0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av ntf i samarbete med Safer. Idag så är det den 27 maj och NTF har en trafiksäkerhetskonferens i Stockholm på temat Nollvisionen glömde vi människan på vägen. Och jag sitter här med en av föredragshållarna som är Nils-Petter Gregersen, som är forskningsdirektör på VTI och även vetenskaplig rådgivare till NTF. Varmt välkommen Nils-Petter.
1: Tack så mycket. Det är trevligt att vara med.
0: Du ska få berätta om ditt perspektiv på nollvisionen och människans roll i det arbete som har pågått. Men först tänkte jag be dig beskriva lite grann. Vad är bakgrunden till att NTF väljer att göra den här konferensen nu?
1: Ja, det hänger ihop båda de frågorna egentligen kan man säga för att eh, som vi ser det så har man ju haft väldigt stor framgång med nollvisionen hittills. Det har bidragit till att eh, jättemycket människor eh, har överlevt i trafiken och eh, så. Men eh, vi menar att man har fokuserat eh, lite för mycket på infrastrukturlösningar och på tekniska lösningar i fordon och så. Vi menar att det finns skäl att lyfta människan som aktiv, beslutsfattande, motiverad part i trafiksäkerhetsarbetet och inte bara som en komponent som inte får utsättas för för mycket krockvåld. Människor tänker själva och tar egna beslut och sådär. Den frågan vill vi lyfta med den här konferensen och även fråga politikerna hur de ser på det.
0: Och den här konferensen är en del av ett större, mer omfattande strategiarbete som NTF just nu eh, arbetar fram. Vad kan du säga om eh, uppföljningen av konferensen? Vad, vad kommer vara nästa steg?
1: Ja, det kommer ju att vara att fortsätta och föra en dialog med politikerna, för nu när de var här och, och berättade om sin syn på saken så, så fick vi ju höra att det var hög prioritet att eh, satsa på eh, attityder och beteende och människors tänkande även från deras sida. Men att eh, de öppnar för en diskussion hur det här ska gå till på bästa sätt och inbjuder oss då till en sån dialog. Och det känns väldigt viktigt. Vi har ju sett i, eller vi kan säga så här: att nollvisionen har ju som ett fundament att människor begår misstag i trafiken och att vi ska bygga ett förlåtande system runt människan. Men vi har också i analyser nu liksom blivit klara över att en väldigt stor del av våra olyckor beror på att människor har medvetna beslut att bryta mot lagen eller göra farliga saker. Och det är inte misstag utan det är någonting som vi måste komma åt just med det här med pedagogiskt inriktade åtgärder, utbildning, information, se över körkortsutbildningen och så. Vilket vi ju då fick ett löfte faktiskt från politikerna att de skulle allvarligt fundera över att vi, inte ska, att vi ska se över körkortsutbildningen i sin helhet och det kändes väldigt positivt.
0: Du vill ju involvera trafikanten mer i trafiksäkerhetsarbetet. Kan du säga lite mer konkret? Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att vi, ja, vi vet att attityder och förhållningssätt i trafik det, det etableras i tidig ålder. Och återigen då måste vi lyfta fram att skolan har en viktig roll i det här arbetet. Föräldrar har en väldigt viktig roll i det här arbetet. Barns säkerhet är ju föräldrars ansvar förstås. Så det är en bit då. sen 20 år tillbaka så har vi inte haft mer än ett par tre informationskampanjer i Sverige om trafiksäkerhet. Don't drink and drive, livräddare kring ATK-kamera och sluta rattsurfa. Det är väl de jag vet som är nationellt stödda. Eh, och vi vet idag hur man både ska genomföra bra utbildning i trafiksäkerhet och vi vet hur man ska eh, genomföra bra informationskampanjer. Så det finns en bra potential och kunskap för att göra det här. Det krävs bara en, ja, en politisk vilja. Eh, man tog ju bort sektorsansvaret eh, 2010 när man delade upp myndigheterna. Och det innebär att Trafikverket och Transportstyrelsen, de har inte formellt längre det här uppdraget att stödja och vara pådrivande och stödjande när det gäller trafiksäkerhet. Utan det är ingen som har det nationellt. Och där ser ju vi att NTF kan göra en väldigt viktig och bra insats. Precis som man har det i Norge. För där har NTFs systerorganisation ett sådant formellt uppdrag från staten att svara för <kör> det här sektorsarbetet när det gäller åtminstone barn och unga.
0: Kampanjer brukar ibland beskyllas för att inte bedrivas på ett evidensbaserat sätt. Vad tänker du kring det?
1: Ja alltså det man kan väl säga att de kampanjer som vi genomförde förr i tiden så att säga innan den här perioden utan kampanjer inträffade. Det var, då var kunskapen inte särskilt god om hur man genomför kampanjer utan de flesta kampanjer som utvärderades då de, ja, Resultatet blev plus minus noll eh, Så när det gäller beteende och attityder och så men idag vet vi hur man gör när man genomför kampanjer. Det finns bra handböcker i EU-arbete som forskare har tagit fram tillsammans som visar precis vad man ska tänka på och hur man ska göra för att det ska bli rätt. Och därför tror jag att det här är en viktig väg att gå för framtiden och där NTF självklart måste vara en central part.
0: Sen vad jag förstår utifrån ditt föredrag så har synen på vad som är evidens förändrats också i forskarvärlden. Att man kräver inte kontrollgrupper och så på samma sätt idag när man pratar om vad som är evidensbaserat.
1: Nej det är riktigt. Inom folkhälsovetenskap så pratar vi ju om att alla saker som vi och alla åtgärder som vi genomför är inte möjliga att kontrollera och mäta effekterna av kontrollerade experiment. Utan ja, hela vetenskapen har ju förändrats till, till mycket mer av kvalitativ forskning och eh, quasi-experimentella studier och så som, 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 som eh, leder fram till att eh, evidensbaserade metoder ska man nu mera betrakta som eh, bästa tillgängliga kunskap. Att man ska utgå från den och gå vidare och utveckla. Eh, så att man blir bättre och bättre på sina åtgärder.
0: Frågeställningen för konferensen är ju som sagt nollvisionen, glömde vi människan på vägen. Vad tänker du är konkreta åtgärder för att plocka upp den här människan igen från, från vägkanten? För det ligger ju underförstått i den här rubriken såklart att NTF nog tror att människan har bortprioriterats lite grann. Vad är, vad är det du ser som konkreta åtgärder som NTF skulle vilja jobba med?
1: Ja, om vi startar innan NTF så är en konkret åtgärd politiskt att man på ett eller annat sätt funderar över det här med att man tar bort sektorsansvaret. Någon måste ta ett nationellt ansvar för det här arbetet. Det är ena. Sen är det ju viktigt att NTF får en, en, en betydande roll i det här. För vi, kan, vi har visserligen tappat en del både kompetens och kraft under den här lite svåra perioden. Men vi kan komma tillbaka och vi kan bidra starkt till både informationskampanjer, utbildningsinsatser, stötta skolan i, i arbetet med barn och ungdomar på ett mycket mer utvecklat sätt än vad vi gör idag. Och sen så är jätteviktig, Den måste vi se över för där finns det jättestora brister idag. Så det är några konkreta insatser. Så, eh, driva på politikerna i en massa olika frågor. Vi fick till exempel upp frågan om riskutbildning för yrkesförare som är en jätteviktig fråga också att driva vidare på. Då. Så ja, det finns en hel del sådana konkreta åtgärder att göra.
0: En annan fråga som lyftes idag var den aggressiva marknadsföringen av snabba bilar. Man marknadsför bilar att de kan köra i 300 km/h, men vi har inte en lagstiftning som tillåter så höga hastigheter. Har du några tankar kring reglering av fordon om de ska få köra så fort som de kan idag och också marknadsföring på motsvarande sätt som man har restriktioner i andra folkhälso vetenskapliga områden, jag tänker på alkohol och tobak exempelvis, där man inte får marknadsföra hur som helst.
1: Alltså det här har diskuterats länge, under många många år. För marknadsföringen av snabba bilar har ju funnits under väldigt lång tid. Det är ett jättesvårt område eftersom bilindustrin är så stark som lobbyorganisation och därmed snabba bilar är oerhört viktigt för dem för sin image skull. Men det finns ju tankar kring, man kanske skulle sätta varningstext på annonserna precis som man gör med både vin och tobak eller på något sätt reglera det här. Men jag tror att det är svårt alltså. Det är nödvändigt men svårt. NTF kanske skulle kunna fungera som en sån lobbyorganisation för att driva den frågan framför sig.
0: Polisen här idag beskrev också svårigheterna att med väldigt små resurser bedriva kontroller och att trafikpolisen idag också förväntas finnas tillgänglig för ingripanden om man ska finnas tillgänglig när det är fotbollsmatcher och annat också. Vad, vad tänker du kring det? Vi har å ena sidan då beteendpåverkan och individens eget ansvar och i andra änden så har vi lagstiftning och, och kontroller. Hur, hur ska balansen se ut här emellan?
1: Ja, vi kan ju i alla fall konstatera att eh, den enda egentliga uttalade eh, åtgärden i nordvisionen som ska fungera som att påverka människan och människans beteende så eh, direkt, det är ju polisens övervakning. Och eh, med den här presentationen vi fick idag kunde vi konstatera att eh, övervakningen både när det gäller hastighet och när det gäller nykterhet har minskat hos polisen. Deras kontroller minskar. Och det handlar om resursprioritering. Och det tror jag är väldigt olyckligt. Polisen är jätteviktiga i det här, i det här arbetet. Och får allmänheten liksom ett intryck av att polisen drar ner på sina resurser så, så, så. då släpper vi liksom fram felaktiga beteenden. Och accepterar det på något sätt.
0: Någonting som du tog upp på ditt föredrag var att den beteendevetenskapliga kompetensen i Sverige har utarmats. Vad menade du med det?
1: Jag menar att det har satsats, ja, dels har det satsats väldigt lite pengar på den typen av forskning som vi nu pratar om. Hur ska man bäst nå fram till människor med budskap och motivationsstärkande åtgärder? Mm. Och Det innebär att det har blivit färre och färre forskare som har intresserat sig för det här området eftersom resurserna är små. Eh, och det innebär också att den forskningen då har nästan försvunnit kan man säga. Vi, vi är no några stycken som, som har den här kompetensen kvar i Sverige. Det finns beteendevetare men de har fokus på eh, människa-maskininteraktion, alltså hur ska man umgås med de här tekniska systemen på bästa sätt. Där finns det eh, satsningar, men när det gäller just den här andra sidan, att jobba med människors vilja, motivation, attityder och så, där har vi problem. så eh, Det ligger också i linje med allt det här vi pratar om att jobba med människan, att man också så att säga, stärker en, en sån forskning för svensk sida. Internationellt så har man mycket mer av den varan. Så Sverige var med i många EU-projekt till exempel tidigare kring sådana här frågor, men inte nu längre på samma sätt.
0: Jag läste om dig när du tillträdde på VTI 2011 efter att ha varit trafiksäkerhetschef på ntf i sex år att du då skulle fördjupa dig i motivationen hos människor att välja de trafiksäkra, eller att fatta de trafiksäkra besluten. Vad har du kommit fram till?
1: Eh, ja, det, det är intressant. <coughs> Vi har ju jobbat med några olika projekt som, som eh, har just det här fokus. Bland annat två projekt med mopedungdomar. Ett som handlar om eh, grupptryck och normer bland mopedungdomar och ett som handlar om eh, föräldrars roll för sina mopedungdomars säkerhet. Och där har vi ju kommit fram till en hel rad olika förslag om hur man ska kunna jobba vidare med moped och, och så. Nu är det ju så att mopedintresset har ju minskat väldigt kraftigt i landet och så att problemet kring mopedolyckor har ju också minskat. Så. <hör> Men det är fortfarande så att det finns mycket att göra. Många ungdomar trimmar sina moppar och föräldrar vet om att de kör trimmad moppe. Och en stor andel av de mopedolyckorna som inträffar handlar just om att man beter sig farligt, kör fort, har druckit alkohol inte använder hjälm på rätt sätt och så vidare. Så där har vi ett batteri av åtgärdsförslag. Då. Sen har vi tittat på sparsam körning som ett exempel på beteendepåverkande utbildning. Konstatera där att... Får man utbildning i sparsam körning så resulterar det också i på sikt att man sparar bränsle. De som fick utbildning i vårt experiment, här, de, de eh, sparade 9,3 eh, procent eh, bränsle när de körde ute i normal trafik. Så det är några exempel på sådana studier som handlar om mänskligt beteende. så, där då. så, så. Men det är inte, de här mopedstudierna är ju Länsförsäkringarnas forskningsfond som betalar så det liksom ligger lite vid sidan om det normala så att säga, forskningsfinansieringen. Då.
0: När det gäller trafiksäkerhetsparsans ja. körning så kan jag tänka mig att det finns ett ekonomiskt incitament som påverkar beteendet eller som kan vara motivationshöjande. Men i fallet med mopedungdomarna kan du nämna någon motivationsskapande faktor för att fatta trafiksäkra beslut?
1: Om man ska prata med ungdomar så måste man känna till en, en hel del om ungdomars utveckling och till exempel det här med hjärnans mognad och, och ungdomars förmåga att reflektera över konsekvenser av sina egna handlingar som inte riktigt är på plats rent fysiologiskt i hjärnan. Så därför måste man välja pedagogiska metoder när man pratar med ungdomar som, som, som engagerar och som, som hjälper dem att börja reflektera över konsekvenserna av det de gör. Och det är en annan pedagogik än vad man använder i skolan när man ska kunskapsförmedla. Och det där är svårt men att fortbilda i de sammanhang där man träffar ungdomar och kan prata moped så att de som är instruktörer och lärare inte minst i mopedutbildningen, eh, förstår att det är någonting annat vi pratar om när vi ska övertyga och skapa motivation hos ungdomar att köra säkert och avstå från trimning och eh, använda hjälmen och så. Det är ett exempel. Och ett annat är ju det här med föräldrar och att engagera föräldrar. Och, och, eh, det visar sig att föräldrar har ett behov av stöd för vad de ska göra. In, ganska det, Många säger att man vill ha stöd i det lokala samhället, att kunna prata med varandra, att diskutera föräldrars sinsemellan om hur vi ska hantera de här trimnings- och grupptrycksaspekterna och medelåkningarna.
0: Snart är det dags för oss att återgå till konferensaktiviteterna och jag vill passa på att fråga dig, vad önskar du dig mest av allt nu inför framtiden för NTFs räkning?
1: Jag önskar mig att politikerna eh, förstår att sektorsansvaret var viktigt. Vi behöver inte kalla det för sektorsansvar men det som innebär att man på ett nationellt, med ett nationellt politiskt stöd också ägnar sig åt människors motivation och hjälper dem att fatta rätt beslut. Och det här är ett arbete som jag hoppas NTF ska kunna få mandat att leda NTF-familjen med medlemsorganisationer och länsförbund ska kunna leda i Sverige i framtiden.
0: Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Elvård och tack för att ni har lyssnat.